0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have femte del af vores serie omkring varmeregenskabet, og det handler om samspillet mellem bygning og fjernvarmesystem. Og her vil jeg se på en rapport, der tilbage i 2020 blev udarbejdet af HOFOR og Aalborg Universitet omkring varmeoptimerede bygninger, og den ser så på samspillet mellem bygning og fjernvarmesystem. Alle bygninger, de ligger ude i Sydhavnen, her i København. Og de bygninger, som rapporten beskæftiger sig med, det er af de bygninger, der er bygget før 1960. Og ifølge Hufor, så er gennemsnittet for energiforbruget i sådan nogle bygninger på 116 kWh per kvadratmeter. Og det er måske værd at... Beskæftigelse med, at dette forbrug det er væsentligt over de krav, der er i bygningsrendemarkedet for nybyggeri. De ligger på 70 kWh timer per kvadratmeter. Og måske skal man have med, at de krav, der gør til nybyggeri, der kommer her i fremtiden, de er så også væsentligt skærpet. I de fem ejendomme, som den her analyse beskæftiger sig med, der er der en stor spredning af energiforbruget per kvadratmeter, og varmeforbruget varierer typisk mellem 75 kWh per kvadratmeter til 180 kWh per kvadratmeter. Og denne spredning viser, at potentialet for besparelser øh, i forbindelse med energioptimeringer burde være til stedet. Den måde, man oftest laver energibesparelser på, det er ved, at man laver nogle tiltag, som forbedret isolering af tag, vægge og gulve, udskiftning af vinduer, som giver noget yder tæthed og et kontrolleret luftskifte. Og derudover så kigger man typisk på noget, et eller andet vedvarende energianlæg i form af vindmøller, solceller og varmepumper. Et af problemerne ved disse energitiltag er, at det er meget svært at få realiseret de energibesparelse, som man er lovet. I rapporten der forholder man sig til, at når vi ser på det eksisterende byggeri, så er der primært to incitamenter, der er udslagsgivende for at nedbringe energiforbruget. Det er bygningsrelementet, der stiller nogle energimæssige krav ved udskiftning af bygningsdele, og så er der de økonomiske gevinster ved varmebesparelser. Begge dele de medvirker selvfølgelig til at nedbringe energiforbruget, men begrænses også af, at det især er behovet for vedligeholdelse og renovering, der driver udskiftningen af bygningsdel og i mindre grad de mulige gevinster ved energibesparelser. Det er værd at huske på, at driften af bygningerne og beboernes adfærd, det er to forhold, hvor nyt og gammelt ikke adskiller sig væsentligt, men som har betydelig indflydelse på energiforbruget. En optimeret drift nedbringer ofte energiforbruget med 5-10%. Alligevel så er det langt fra alle bygninger, der har fokus på driften. Primært fordi af ejerforhold og Driftsorganisationer er bestemmende for, hvor stort fokus der er på driften i den enkelte ejendom. Og det er jo sådan, at hvis vi ser på et almindeligt udlejningsbyggeri, så er det jo sådan, at man som lejer ikke har direkte indflydelse på driften af f.eks. varmeanlægget, men at man bare kan få betalt ved kasse 1 med hensyn til varmeregning. Ifølge Hofor er det tydeligt, at det langt fra er... Alle bygninger med et højt varmeforbrug, der styrer deres varmesystem optimalt. Og det er for eksempel en manglende sommerlukning, store cirkulationstab, manglende kapacitet i varmeveksler, eller manglende justering af centralvarmens fremløbstemperatur i forhold til ændret udtemperatur. Og det betyder, at der ofte i driften af fjernvarmeanlægget kan findes årsager til et øget og uhensigtsmæssigt højt varmeforbrug. På dette niveau kan der også være fejl i dimensioneringen af centrale dele af varmeanlægget, som en ventil, en varmvandsbeholder eller en varmeveksler, der kan være svært skældende fra effekten af en ikke-optimal drift af varmesystemet. Hufors erfaring er, at bygninger, som har været gennem en omfattende renovering med nye vinduer, efter isolering af vægge samt etageadskillelser mod kælder og loft, ikke altid opnår de beregnede besparelser på varmeforbrud efterfølgende. Teoretisk set så er bygningen blevet bedre, men driften af varmeanlægget er ikke blevet tilpasset de nye forhold, hvilket har stor betydning. Dette kan i yderste konsekvens også gælde ved omlægning fra et til anlæg. Og dette til trods for, at en sådan renovering burde kunne aflæses direkte på et lavere varmeforbrug. Prof. mener, at det er nødvendigt med en analyse af forbrug og anlæg for at sikre en balanceret indsats. I private udlejningsejendomme er udlejernes incitament for at foretage energirenovering ofte lille. Hvis vi skal se på selve analyseresultaterne for den her rapport, så viser den, at især en ejendom, som netop har gennemført en større bygningsrenovering, hvor de har arbejdet med optimering af drift og forbedringer i varmesystemet, har været i stand til at opnå gode resultater i form af en forbedret komfort og energibesparelser. Og der er det lykkes at sænke varmeforbruget til 102 kWh per kvadratmeter. Selvom man ikke kan sammenligne alle ejendomme, så mener rapporten dog, at der kan opnås gode besparelser på alle ejendomme. Det, der er det særlige ved denne her ejendom, som har fået den her renovering, det er, at det er et enstrengsanlæg, som ejendommen er. Og konklusionen er, at der ikke kan ske yderligere reduktion i varmeforbruget, da men ved den her optimale styring samt forbedring af vinduer og efterisoleringer, så vil der simpelthen ikke være nogen besparelser i forhold til at gå fra et indstrenget til et to-strenget varmeanlæg. En af de her anbefalinger, som rapporten har, det er, at det er helt centralt, at ejendommens administrator og ejer har opmærksomheden rettet mod den samlede effektivitet i varmesystemet og at de sikrer, at den løbende drift er optimalt og udarbejder handlingsplaner for de ændringer, der måtte være påkrævet af henholdsvis varmesystem og af bygningernes klimaskærm. Så disse ændringer kan gennemføres på en optimal måde. Alt i alt kan man så sige, at projektets undersøgelser viser, at der i langt de fleste ejendomme, er basis for at optimere driften af varmeanlægget med udgangspunkt i varmekælderen med en mulig varmebesparelse på 5-10% på årsbasis. Vælger man så at lave mindre ændringer i varmeanlægget, der sikrer en optimal drift af varmeveksler og varmvandsbeholder samt isolering og drift af cirkulation, kan denne besparelse endda øges op til 10-15% på årsbasis. Ikke mindst en sikring af lave retturtemperaturer bidrager til en økonomisk besparelse. Derudover så peger analysen også på, at der er energibesparelser at hente i de fleste ejendomme ved en målrettet bygningsrenovering, hvorimod meget store omlægninger af varmsystemer nøje bør analyseres, før de gennemføres. Og alt i alt så viser det jo, at hvis man fokuserer på driften af de her varmeanlæg og laver nogle småjusteringer, så får man en bedre varmeøkonomi til gavn for pengepunkten og for miljøet. Det vil sige, at man får det bedste for to verdener. Det var det, jeg vil sige om den her rapport i denne omgang. Jeg håber, at I kunne lide det, I hørte, og i næste afsnit af vores lille serie omkring varmerandskaber, der vil jeg fortælle om bosomserfaringer med forskellige dele af de ting vi har beskæftiget os med. Indtil vi ses på næste fredag, så gå ind og tilmeld dig vores Facebook-gruppe, hvis du ikke allerede er det, og ellers så pas på dig selv.
0: Hej, hej.